0: Aurofonica.
1: Bentornati all'appuntamento Recap, l'Europa in 7 giorni, il format di Eurofonica che passa in rassegna tutti i più importanti fatti della settimana europea. Oggi è il 21 gennaio e noi siamo in onda su tutte le radio del circuito Raduni, l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani. Io sono Lorenzo Nisto e vi parlo da Padova ed insieme ad Erika Branca da Pisa saremo il timone di questa puntata. Le cose che affronteremo insieme sono tante, quindi do subito la parola ad Erika per una piccola anticipazione.
2: Ciao Lorenzo, hai proprio ragione. Gli ultimi sette giorni sono stati molto impegnativi in Casa Europa. Lunedì il Parlamento europeo ha dato il via alla seduta plenaria con la cerimonia commemorativa per il presidente David Maria Sassoli. Sono stati tra l'altro anche annunciati i candidati alla carica di presidente del Parlamento europeo. Come ormai tutti già saprete, la scelta poi è ricaduta su Roberta Mezzola, esponente del Partito Popolare Europeo, che sarà affiancata dalla nuova vicepresidente Pina Picerno. Poi, per non farci mancare proprio nulla, proprio ieri il Parlamento europeo ha approvato il Digital Services Act, ovvero la dibattuta legge sui servizi digitali che mira a rendere più sicuro l'ecosistema digitale, promuovendo maggiore trasparenza, informazione, conformità e sicurezza.
1: Esatto, e non dimentichiamoci che è stato anche proposto di introdurre il diritto all'aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ne ha discusso anche il Presidente Macron durante la presentazione del programma di attività della Presidenza francese al Consiglio dell'Unione Europea. Possiamo dire che all'inizio del semestre a guida francese ci ha già regalato qualche emozione. Sentiamo cosa ha da dirci il nostro collega Paolo Cantore al riguardo.
2: Politics Ambiente
1: Comunità Rule of Law
3: Disoccupazione Wirtschaftscrisis Diversité
2: Democrazia
3: alterations climaticas
2: Europa Future
3: Migrante
2: Diritti Eurofonica
3: Se la solennità di un momento si misurasse dal numero di giornalisti in sala stampa, la presentazione ufficiale del programma francese per la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea non avrebbe di certo fatto invidia la notte degli Oscar. Il Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha però dovuto accontentarsi del ruolo di comparsa, raggiungendo i cronisti europei con oltre un'ora e mezza di ritardo e avendo da offrire niente di meglio che gli appunti del discorso tenuto la mattina davanti alla plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. Mercoledì è ufficialmente cominciato il semestre a guida francese che intende mantenere tre promesse con l'Europa e il mondo, rendere l'Unione più democratica, avviare una nuova fase di progresso economico-sociale e porla come un punto di equilibrio nello scacchiere internazionale. La discussione comincia con il tributo al presidente David Sassoli, in un'aula ancora commossa e sconvolta dalla sua prematura scomparsa. Il Presidente della Repubblica, che a breve potrebbe lasciare l'Eliseo se non fosse rieletto nella prossima primavera, cinque anni fa si è rappresentato al mondo cantando L'Inno alla Gioia, la melodia che l'Unione Europea ha fatto propria. Oggi invece attinge dal vocabolario parole molto forti. L'Europa sarebbe fatée, stanca, semplicemente così non si può andare più avanti. L'Europa ha imparato come reagire, ma non basta più. E allora il presidente francese guarda la conferenza sul futuro dell'Europa come ad una sorta di catarsi istituzionale. Non poteva essere altrimenti, si tratta pur sempre di una sua opera originale, anche se al momento la partecipazione e soprattutto la consapevolezza dei cittadini su quanto stia accadendo potrebbe non dargli ragione. Ma ci sarà tempo e modo per riflettere sull'ennesimo appuntamento mancato con la storia, visto che proprio in Francia nel 2001... Prima della bocciatura referendaria del trattato che adotta la Costituzione per l'Europa, il suo predecessore Chirac aveva avviato una fase di ascolto che si era però rivelata un sostanziale fiasco. Perché? Cattiva conoscenza e soprattutto scarsa informazione. Quelle stesse colonne che forse si coloreranno in un sondaggio che riempirà lo spazio vuoto di qualche cassetto. Tornando al discorso del presidente Macron, certo non ha mancato di lirismo e riferimenti colti. L'Europa deve farsi promotrice di un modello culturale proprio che sappia resistere alla tentazione di diluirsi nel mare della globalizzazione Un modello che si compone di un retaggio culturale e morale comune che attinge a piene mani nel passato E a proposito di passato, tra l'iniziativa all'ordine del giorno del presidente ci sarebbe proprio la sua riscrittura. Secondo lui, gli storici migliori dovrebbero riunirsi per riscoprire i legami antichi della storia comune, cito, dalla quale noi tutti veniamo. Certo, tra un po' parleremo anche del diritto all'aborto, dell'ambiente e di relazioni esterne. Ma in linea con quanto avviene in Francia, il Presidente della Repubblica ha più o meno esplicitamente fatto trapelare il suo sogno di scrivere una storia ancora più eurocentrica di quanto già non lo sia. Cogliendo forse di sorpresa la Presidente Mezzola, Macron ha poi proposto l'inserimento dell'aborto nella Carta dei diritti fondamentali, L'idea è stata subito ribattezzata Pact Veil, in ricordo di Simone Veil, sopravvissuta alla Shoah, eletta Presidente del Parlamento Europeo e da lungo corso politico. Alla fine degli anni 90, da Ministra della Salute in un governo di destra, Simone Veil vinse la lotta per la depenalizzazione del reato di aborto, ma al netto dei convincimenti di Macron cambiano sensibilità etiche e religiose modi di vivere lungo l'asse est-ovest che ancora rappresenta una faglia su molti temi identitari spinosi come il ruolo della famiglia, delle donne, così come del legame tra religione e Stato. Il secondo grosso impegno è invece quello ambientale e riguarda soprattutto la nuova proposta della Commissione europea sulla tassonomia verde per il via libera a certe condizioni anche alla produzione di energia nucleare. Su questo punto però Francia e Germania sono separate in casa. E finché non si parleranno, sarà difficile ipotizzare un accordo. Dove invece il motore franco-tedesco vorrebbe accelerare è nel riconoscimento del potere di iniziativa legislativa al Parlamento europeo, oggi ancora soltanto dalla Commissione. Per questo, così come per il diritto all'aborto, è difficile non immaginare una riforma dei trattati. Occorrerà quindi raggiungere un accordo a 27 e poi cercare i voti nei Parlamenti o tra i cittadini per le procedure di ratifica. Vi sarà chiaro quindi che il tempo di riforma dell'Unione potrebbe superare anche quello in scadenza di uno dei suoi principali promotori. L'ultimo dente su cui la Francia continuerà a battere è l'idea naftalina dell'Europe puissance. L'Europa potenza deve recuperare il ritardo competitivo nel settore dell'innovazione tecnologica e della regolamentazione delle piattaforme digitali ma soprattutto l'Unione Europea deve riscoprirsi ago della bilancia nel delicato equilibrio tra potenze internazionali su tutti, Stati Uniti, Cina e Russia Verso quest'ultima non è mancata una dichiarazione di intenti piuttosto vaga sulla questione ucraina sebbene il principale problema resta che l'Unione Europea non sia stata neanche invitata al tavolo dei grandi mentre Biden e Putin risolvono al telefono le crisi internazionali l'obiettivo è il mantenimento dello status quo, che significa pace. Anche aumentare la presenza dell'Europa in Africa per ridurre l'immigrazione irregolare ed avviare un nuovo dialogo nel Mediterraneo allargato dovrebbero favorire la pace. Non sarebbe la prima volta che un presidente francese lanci questo genere di messaggi, spesso lasciando trasparire una certa inquietudine da ex potenza coloniale. Un'ultima considerazione prima di lasciarci, Dopo che per un'ora sono stati richiamati il rispetto dello Stato di diritto e l'importanza della stampa libera, non si possono liquidare in 4 448 i giornalisti presenti in sala e collegati da remoto. Avremmo voluto fare le nostre domande. Se è vero, come dice Macron, che i militari non possono aspettare che resti qui, così come ascoltato dai colleghi di Total U Production, è anche vero però che l'Unione nasce proprio per evitare che potessero essere ancora colonnelli e generali a comandare. Non un granché come inizio. Paolo Cantore da Forlì per Eurofonica.
2: Politic, ambiente,
3: comunità. Rule of law. Disoccupazione. Wirtschaft krise. Diversité.
2: Democrazia.
3: Alterations climaticas.
2: Europa. Future. migranten, Diritti. Eurofonica. Benissimo, ed ora torniamo a parlare di quanto è successo a Bruxelles nell'ultima settimana. Come tutti ormai sappiamo, la notizia che ha dominato le cronache europee riguarda la morte di David Sassoli, che ha guidato l'Europarlamento negli ultimi due anni e mezzo. Ma chi sarà chiamato ora a coprire il suo ruolo? Andiamo a conoscere più da vicino, grazie ad Alessandra Sasso e Lorenzo Nisto, chi è la nuova presidente del Parlamento europeo.
1: Questa settimana è stata caratterizzata da un altro avvenimento importante. Vi abbiamo già parlato della morte di Davide Sassoli. Un altro fatto degno di nota è stata l'elezione di Roberta Mezzola, a Presidente del Parlamento Europeo. Oggi, con l'aiuto di Alessandra Sasso, che ha curato l'infografica di mercoledì su questo argomento, proviamo a conoscere questa persona più da vicino. Alessandra, puoi raccontarci per favore chi è Roberta Mezzola?
4: Ciao Lorenzo, iniziamo col dire subito che Roberta eh, Mezzola è la nuova Presidente del Parlamento europeo, ha già in realtà un'esperienza nel campo politico, diciamo non recentissima perché faceva già politica eh, da giovane e poi si è avvicinata eh, a lavorare per quella che è la politica europea già nel 2009 quando si è presentata alle elezioni pur non, non risultando subito e immediatamente eletta. In realtà infatti lei poi è entrata a far parte del Parlamento europeo a partire dal 2013 in sostituzione di un altro candidato maltese. Possiamo dire che però sia nel 2014 che nel 2019 è stata rieletta con il più alto numero di preferenze all'interno del suo partito, quindi un successo. In molti la davano come favorita per queste elezioni. Qual è il pallino, insomma, qual è la preoccupazione? che Lei ha espresso? una posizione eh, in merito all'aborto non propriamente chiara, cioè non si è schierata a favore del diritto dell'aborto essendo lei una um, parlamentare che ha una posizione provita. Questo ovviamente ha un po' causato delle perplessità legate alla sua elezione, eh, che non hanno abbandonato diciamo, neanche nel suo discorso inaugurale, perché eh, comunque subito dopo l'elezione c'è stata la conferenza stampa in cui è stato molto centrale questo punto, come io ritengo giusto che sia, di chiarire un po' quella che è la sua posizione. Eh, questo chiarimento diciamo che non è andato totalmente a buon fine perché lei ha sostenuto che, essendo adesso la Presidente del Parlamento Europeo, lei adotterà il difendimento quella che è la posizione del Parlamento Europeo un po' come sancire che il suo singolo pensiero viene insomma in seconda battuta che non è esattamente prendere le distanze o rimodulare eh, la propria posizione, ecco
1: Grazie, Alessandra, per questa tua risposta davvero molto piena ed esaustiva. Ascoltando un po' quello che hai detto nella risposta alla prima domanda, mi viene spontaneo analizzare quella che è la questione riguardante l'aborto. Allora, come avrai sicuramente notato in questi giorni, che hanno fatto seguito appunto all'elezione di Roberta Mezzola sono state sollevate molte critiche da tutti i gruppi politici del Parlamento europeo. Uno di questi ha riguardato principalmente l'aborto. Puoi spiegarci? Per favore, quali sono secondo te le ragioni che hanno scaturito queste critiche?
4: Come ti dicevo anche prima, il motivo di queste critiche è che in realtà Mezzola, che è la, va detto, è la più giovane presidente eh, della storia del Parlamento europeo ed è la terza donna a circa 20 anni dall'elezione di Nicole Fontaine però lei ha più volte espresso una posizione pro-life lei si è proprio dichiarata pro-life nel 2018 quindi questo provoca delle preoccupazioni ovviamente da parte dei partiti politici ma anche della società civile diciamo che molti si sono chiesti quanto questo presidente eh, possa difendere le donne e tutelare il loro diritto all'aborto. Lei viene appunto da Malta dove c'è una situazione piuttosto complessa, c'è un dibattito proprio in corso sull'aborto, sulla possibilità delle donne di abortire, mentre in altri paesi il diritto all'aborto è un diritto acquisito. Ora ti ripeto, lei ha sancito che eh, le sue posizioni sull'aborto saranno quelle del Parlamento europeo ed è chiaro che il Parlamento europeo... si si muove nella difesa dei diritti delle donne o dovrebbe sempre farlo. Però, eh, insomma, queste sue dichiarazioni non non hanno rassicurato nessuno. Cioè Malta attualmente è il paese dell'Unione Europea, probabilmente è l'unico, che vieta l'aborto. Se consideriamo le polemiche che ci sono state negli ultimi mesi, perché la Polonia ha inasprito le le politiche in relazione all'aborto e lo ha reso eh, difficilissimo, cioè lo consente solo in situazioni di emergenza, Capiamo quanto giustamente eh, ci sia una sensibilità su questa tematica in Europa e ovviamente da parte della società civile, non solo politica.
1: Molto bene, grazie ancora per questa tua risposta, sempre molto piena di dettagli. Allora, vorrei concludere l'intervista con con un'ultima domanda. Quali sono le mansioni principali che sarà chiamata a svolgere Roberta Mezzola nel suo nuovo ruolo di Presidente del Parlamento europeo? A tal proposito vorrei già anticiparti dicendo che lei ha dichiarato di voler proseguire la strada già intrapresa da David Sassoli e quindi ti chiedo anche, secondo te come si potrà proseguire in questa direzione?
4: Eh, questa è una domanda difficile Lorenzo, sicuramente quelli che sono i compiti del Presidente del Parlamento europeo in generale sono ovviamente la rappresentanza del Parlamento europeo sia all'interno, quindi con altre istituzioni, con altri organi europei, sia all'esterno, quindi nel mondo, eh, nella diplomazia, nel mondo politico. Poi c'è il ruolo di sovraintendere i lavori del Parlamento europeo e di tutti i suoi organi costitutivi e infine di esprimere il punto di vista del Parlamento europeo in apertura di ogni riunione del Consiglio. Sappiamo tutti che il suo discorso inaugurale di Roberta Mezzola è stato proprio quello di legarsi in qualche modo anche idealmente alla presidenza di Davide Sassoli, un europeista convinto, un difensore delle libertà e noi l'abbiamo ricordato nella triste occasione della sua scomparsa come un combattente garbato, fermo nelle sue decisioni, un garante della libertà e dei principi eh, europei. Ora, sicuramente questa eredità non è facile da gestire proprio perché Sassoli era un presidente molto amato, però io mi sento anche di dire che si parte da forse due idee diverse, cioè anche da concezioni diverse, da politiche diverse. Quindi è tutto da scrivere questa nuova presidenza, i prossimi due anni e mezzo sono tutti da, da vivere. E vedremo se Roberta Mazzola riuscirà ad essere in continuità con Sassoli, magari ecco, ci sorprende al di là di queste critiche o di queste perplessità iniziali.
1: Grazie mille Alessandra per il tuo approfondimento, noi intanto continueremo a seguire ed a monitorare l'operato di Roberta Mezzola, ci aggiorneremo nelle prossime puntate. Ora andiamo a vedere invece quali saranno le priorità da realizzare nell'immediato futuro dell'Unione Europea. Ce lo racconta il nostro collega Simone Pavesi in un estratto della sua intervista ad Antonio Tajani, l'attuale vicepresidente del Partito Popolare Europeo. Senti i microfoni.
0: Eurofonica
5: interview. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Simone Pavesi, qui con me c'è la collega Renata Giordano. Buongiorno al nostro ospite Antonio Tagliani. Antonio Tajani è un eurodeputato del Partito Popolare Europeo, già presidente del Parlamento Europeo e attualmente vicepresidente del Partito Popolare Europeo. In questo momento è anche presidente della Commissione Affari Costituzionali, vedremo se le cose cambieranno a breve con il rinnovo dei vertici del Parlamento Europeo. È stato già nostro ospite e siamo contenti di riaverla qui subito dopo l'elezione della Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Mezzola.
0: Eh, buongiorno a tutti, grazie per eh, l'invito. È un momento importante questo per eh, l'Europa perché per la conferenza sul futuro dell'Europa dovrà fare alcune scelte, indicare una strada per eh, un'Unione che sia politicamente più forte noi dobbiamo svolgere un ruolo da protagonisti per tutelare meglio i nostri cittadini come Unione Europea, penso al dialogo con eh, la Russia penso al confronto eh, con la Cina, penso alle relazioni transatlantiche con gli Stati Uniti ma non possiamo non farlo se non siamo coesi, se non siamo uniti, se non c'è una vera politica estera, una vera politica di difesa Insomma un'Europa che sappia essere protagonista La recente elezione di Roberta Mezzola credo che rafforzi questo percorso che stiamo intraprendendo
6: Roberta Mezzola è stata eletta Presidente del Parlamento Europeo succedendo a David Maria Sassoli Maltese, classe 79, è eurodeputata della famiglia dei popolari europei di cui lei è Vicepresidente ha ottenuto una maggioranza larghissima al primo turno, probabilmente in virtù proprio del patto del 2019 tra popolari e socialisti. Nonostante questi ultimi fossero un po' scettici, insieme ai liberali rispetto alle posizioni antiabortiste che Mezzola ha espresso in passato, pare che non sia mancato il loro sostegno quando si è arrivati al dunque. Ecco, ci aiuta a capire che tipo di accordo si è riusciti a raggiungere per mettere d'accordo, scusando il gioco di parole, 458 deputati.
0: È un accordo molto ampio attorno ad una figura che rappresenta anche il futuro. Ricordiamo che Roberta Mezzola è la più giovane presidente nella storia del Parlamento europeo. È una donna, la terza donna dopo Simone Weil e dopo la presidente Fontaine. Arriva lei, viene da un piccolo paese, è una donna del sud dell'Europa e questo certamente rafforza anche un asse nord-sud e, e rende più equilibrata l'Europa che non può essere soltanto l'Europa est-ovest. E per quanto riguarda le sue posizioni, non conto sono le posizioni personali, io credo che nessuno debba, quando si tratta di questioni di coscienza, andare a eh, sindacare una posizione, perché se Roberta Mezzola è contratti All'aborto ha fatto bene a votare contro l'aborto ma poi il presidente non dovrà più esprimere una volta eletta presidente non dovrà più esprimere posizioni personali ma dovrà parlare in nome per conto del Parlamento europeo lei non è che ha votato quando era deputato io da presidente del Parlamento non ho mai votato proprio per stare al di sopra delle parti e questo credo che sia anche un messaggio positivo che viene dato. Quindi Roberta secondo me rappresenta una grande opportunità per il Parlamento e i voti che ha raccolto sono la dimostrazione che sono in tanti a credere in questa donna determinata, gentile sorridente ma anche forte. Ecco, è la prima volta
5: nella storia che la presidenza della Commissione Europea e quella del Parlamento sono occupate da due donne. È veramente un evento unico. Lei crede che eh, tra l'altro queste due donne dello stesso partito politico europeo, il partito popolare, il suo, eh, crede che questa comunione di intenti possa facilitare la collaborazione tra le due istituzioni, crede che ci siano delle nuove priorità in questa seconda parte quindi della legislatura, data questa congiuntura eh, favorevole al partito popolare europeo e, e poi in particolare le chiedo le sue posizioni in merito al Green Deal, quindi a come potrà avanzare questo piano strategico europeo di transizione ecologica che sappiamo lei non vuole sia Drastica, quindi concretamente come potrà essere realizzata e rispetto al fenomeno migratorio qualcosa che eh, sottopone sempre gli stati membri a uno stress psicologico chiamiamolo così importante e su cui non si riesce a trovare una soluzione condivisa per gestire questo fenomeno al meglio in maniera comune e soprattutto a favore delle persone che poi pagano i danni maggiori dell'incapacità delle, della politica e delle politiche che mettiamo in atto lo vediamo al nostro confine orientale tra Polonia e Polonia e l'Unione Europea è ostaggio di Lukashenko e intanto a pagarne le conseguenze sono le persone e anche la libertà di espressione che è stata compromessa dalle stesse autorità polacche che hanno vietato ai giornalisti e alle ONG di accedere alle zone di confine quindi l'Unione Europea si muoverà in maniera determinata per risolvere questa
0: situazione finalmente? servirebbe una conferenza per rispondere alle domande per quanto riguarda le donne i vertici e le distruzioni credo che sia un fatto positivo le donne hanno sempre una marcia in più che poi siano parte della stessa famiglia significa non molto io credo che il Partito Popolare Europeo che è la più grande forza politica in Europa sia in grado di offrire alle istituzioni persone di grande qualità sono di grande qualità sia eh, Ursula sia Roberta lavoreranno insieme è bene che ci siano donne e questo chiude anche una stagione dove c'erano poche donne alla guida delle istituzioni abbiamo perso da, per la politica anche la Merkel credo che sia giusto che ne emergano altre per quanto riguarda la transizione ecologica, io sono assolutamente favorevole a un'Europa più verde eh, però sì, dobbiamo essere in grado di saper conciliare la lotta contro il cambiamento climatico insieme alla lotta con, contro la povertà e si combatte la lotta contro la povertà sostenendo l'economia reale, cioè industria e imprese, ecco perché ho sempre detto che il recovery plan deve avere fondi importanti a disposizione per sostenere sia l'industria sia l'agricoltura in questa azione di forte cambiamento, poi c'è la questione delle risorse energetiche che è un altro grande problema. Eh, io ritengo che si debba mettere dietro le spalle eh, l'era del carbone, debba essere in una fase di transizione dove bisogna utilizzare di più il gas, bisogna eh, lavorare di più sulle energie rinnovabili e bisogna fare, come dice la Commissione europea, un'attenta riflessione sull'uso del nucleare eh, Ultima stagione, la stessa Greta Thunberg, della quale non condivido tutte le posizioni, però è assolutamente favorevole all'utilizzo di un nucleare pulito. Insomma, cioè, un dibattito aperto, bisogna riflettere, non è un dogma di fede della lotta contro il cambiamento climatico, ma deve essere una scelta che tutti quanti noi dobbiamo fare per restituire ai nostri figli un mondo che sia meno inquinato di quello che noi riceviamo. Per quanto riguarda invece l'immigrazione, io l'ho detto da, da quando ero Presidente del Parlamento, serve un vero piano Marshall per l'Africa, non possiamo risolvere la questione migratoria come se fosse un fatto di ordine pubblico, dobbiamo fare in modo che l'Europa aiuti e attraverso un sostanzioso finanziamento eh, l'Africa al fine che, di far eh, sviluppare un, un tessuto imprenditoriale industriale, economico che permetta all'Africa di vedere sempre meno i suoi figli e essere costretti a lasciare il continente poi bisogna fare accordi trasfrontalieri con i paesi da dove partono eh, insomma serve una strategia complessiva ma non soltanto una questione di ordine pubblico ovviamente c'è poi la questione dei Balcani perché lì c'è un altro problema corridoio molto delicato molto importante, l'Europa dovrebbe svolgere cosa che non ha fatto in Africa e neanche in Medio Oriente essere portatrice di pace perché spesso questi migranti non sono migranti economici ma sono migranti costretti a lasciare il loro paese d'origine perché c'è una situazione invivibile per loro e per i loro figli. Serve un'Europa più solidale certamente ma anche un'Europa più coordinata. Sono frontiere europee quelle che noi dobbiamo difendere e è un problema europeo non può essere un problema lasciato all'organizzazione dei singoli paesi dell'Unione, soprattutto ai paesi che sono frontiera esterna dell'Unione.
5: Ecco, Presidente, dicevamo all'inizio che lei presiede anche la Commissione per Affari Costituzionali del Parlamento Europeo. Sappiamo che il Presidente Sassoli ha avviato un processo di riflessione, di progettazione in merito a nuove prerogative del Parlamento Europeo per rafforzarlo. Ecco, vorremmo capire quindi in che cosa Consiste il vostro lavoro e si è portato già dei risultati e soprattutto la conferenza sul futuro dell'Europa che si appresta a terminare. Ci sarà una riforma dei trattati subito dopo?
0: L'Unione Europea è pronta? Io me lo auguro. Serve chiudere la stagione del voto all'unanimità e arrivare alla stagione del voto a maggioranza se vogliamo un'Europa che incida politicamente e poi per quanto riguarda il ruolo del Parlamento europeo le riforme anche qui del Costituzionale, noi crediamo ci debba essere un Parlamento che abbia il potere di iniziativa legislativa, oggi non ha, noi siamo legislatori, ma legiferiamo in base alle proposte che ci vengono dalla Commissione questo non va bene, in nessun Parlamento del mondo accade questo noi invece vogliamo che il Parlamento europeo possa avere potere di iniziativa legislativa. Questo proprio per mettere in condizione i rappresentanti del popolo di fare delle proposte che interessano al popolo. È anche un modo per riavvicinare i cittadini alle istituzioni. Ed è la, la battaglia che ho combattuto dal Presidente del Parlamento, la battaglia che ha combattuto dal Parlamento. Quindi sia, questa è la strada giusta da perseguire. Ma mi pare che ci sia una grande convergenza di opinioni su questo. E
5: rispetto all'elezione diretta della Presidente della Commissione, del Presidente della Commissione,
0: che posizione ha? No, siamo assolutamente favorevoli. Noi riteniamo anche sì, che debba coincidere la figura del Presidente del Consiglio con il del Presidente della Commissione in modo di avere veramente un vertice europeo che possa rappresentare l'unità della nostra Unione. Quindi il rapporto tra Stati e Commissione possa essere sempre più solido. Quindi bene elezione diretta, ma il. il Presidente della Commissione deve essere anche Presidente del Consiglio quindi unificare le due figure.
6: Prima di salutarla se ci può dire rapidamente quali saranno i suoi eventuali progetti futuri e se assumerà la presidenza di un'altra commissione.
0: No no io intendo rimanere alla guida della Commissione degli Affari Costituzionali perché è molto importante per me continuare un lavoro intrapreso nella difesa di una istituzione come quella del Parlamento. Io credo che chi ha avuto il privilegio e l'onore di guidare questo Parlamento debba continuare a lavorare per difenderne l'autorevolezza e dalla Commissione Affari Costituzionali credo che si possa fare nel modo migliore questo lavoro.
6: Ringraziamo allora l'onorevole Antonio Tajani per essere stato con noi e alla prossima
0: Grazie Presidente Grazie, alla prossima, buon lavoro e complimenti a voi giovani giornalisti, avanti di tutta
2: Ed infine, come argomento conclusivo, ci teniamo a parlarvi di una questione che sta tenendo banco sull'arena europea. La questione del Digital Service Act, approvato ieri durante la plenaria del Parlamento Europeo. Che cosa cambierà ora per i giganti del web come ad esempio Facebook, Instagram e Twitter che quotidianamente operano nel territorio dell'Unione Europea? Il testo, approvato con 538 voti a favore, passerà adesso al confronto in seno al Consiglio. È il primo provvedimento organico che pone un freno al controllo sul tracciamento dei dati personali personali messo in atto dalle grandi compagnie digitali nei confronti degli utenti.
1: Una settimana davvero piena di notizie che ci sono arrivate da Bruxelles e da Strasburgo e noi siamo sempre qui a raccontarvele. Ma voi, mi raccomando, passate a vedere le nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter per vedere tutti i nostri contenuti su quanto accade a Bruxelles e a Strasburgo. A proposito di contenuti, vi ricordiamo che il nostro Simone Matteis ha curato un'infografica sui candidati alla Presidenza del Parlamento Europeo. E domani uscirà una foto del personaggio della settimana a cura di Giulia Raciti. Il tempo, lo sappiamo, è tiranno e la settima puntata di Recap, l'Europa in 7 giorni, termina qui. Ma noi ritorniamo la prossima settimana, sempre su queste frequenze, sempre per aggiornarvi e discutere con voi d'Europa.
2: E non dimenticatevi di seguirci e di mettere mi piace ai nostri contenuti su Facebook, Instagram e Twitter. Ciao e alla prossima puntata!
1: A presto!